0: Atenção!
1: Atenção! Preste muita atenção! Está para começar
2: o What If, o podcast do Instituto Federal de Sorocaba. vai começar, vai começar! Heart of a lion,
1: fire inside me, like a siren! Spank the bastards.
2: How do you spank a superhero? As as my
1: time, your time is Bang. what it is. I my I'm ready to fly Boom.
0: Cool. Cool, cool. Olá a todos, aqui é o Joãozinho e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Arefsor. Estamos aqui com o nosso time de elite para falar da segunda temporada de The Boys. Bora conhecer os participantes
2: desse bate-papo. Fala galera, aqui é o professor Felipe e, ao contrário do que todos nós do episódio. E do podcast, acreditávamos, conseguimos sobreviver para fazer o segundo episódio do The
3: Boys. Olá pessoal, aqui é o professor Marcelo. Igual no, no episódio anterior, aqui manja de seriado, hein?
4: Fala galera, aqui é o Vitão e depois da segunda temporada de The Boys eu estou revendo a vida marinha e como ela funciona no mundo. <risos>
1: Fala, pessoal, tudo bem? Aqui é o Rafael, não sou professor, sou diretor de tecnologia e especialista em assuntos de cultura inútil e estou aqui para polemizar. Para mim, o Hewie é o melhor personagem da série. Só trago verdades.
5: sou a Juliana, sou professora aqui do IF de matemática, coordenadora dos cursos de administração. E, como vimos bem, no The Boys, nada seria assim dos The Boys se não fossem as The Girls. Então, eu estou aqui para complementar essa pitadinha de The Girls para o nosso bate-papo. Olá! Você está ouvindo o podcast What If Soar? Sobre a segunda temporada do seriado The Boys. Este seriado não é recomendado para menores de 18 anos e pode conter cenas de violência, nudez, atividade sexual e uso de drogas lícitas e ilícitas. Portanto, esteja avisado.
2: Atenção, este podcast está repleto de spoilers. Siga por sua conta e risco
0: é, Uma das primeiras coisas que eu notei no seriado Eu não sei se chamou muito a atenção de vocês Mas foi o setup da primeira temporada Eu achei o, o episódio muito rico assim, na, Constituindo o cenário da segunda temporada Um deles, que eu acho que é o que o Rafa já deixou ali, aqui na abertura é o Hughie que eu acredito que teve até uma metalinguagem no seriado já no primeiro episódio. Que ele fala algo como... Então, sei lá, eu posso não ser o Lee Marvin. Mas eu posso ser o Harry Potter. Ou... Sei lá, o John Connor, ou... ou qual é o nome daquela garota dos Jogos Vorazes Katniss. É, é, o lance é que eu posso ser aquela pessoa que ninguém dá bola mas que no final pode ser do cacete. E eu queria perguntar para vocês se vocês acharam mesmo que isso foi uma resposta para os fãs, porque ele foi duramente criticado, talvez até aqui no nosso humilde podcast, nós tenhamos criticado ah. o humilde no episódio passado. Se vocês acham que isso foi uma resposta, uma
2: metalinguagem é, para os fãs, o Rio ia é tão água de salsicha, cara, que tiveram que explicar a temporada inteira por que ele é importante na série, cara. Todo episódio tinha uma menção do porquê que o Rio ia é relevante. Tipo, segunda temporada de The Boy. Gente, olha, não briga com o Rio, ele faz sentido. Olha só nesse episódio aqui, ó. Agora olha esse. Agora esse aqui. E todos falam que ele é importante, mas não prova que ele é, cara. Ah, ele é o canário na mina. Meu irmão, o canário morre, demorou já pra ele morrer.
1: O Rio
4: era uma banana, continua sendo um banana. Minha opinião sobre ele não mudou.
5: <risos> eu acho que tem um fator psicológico na, na personagem do Rio, que realmente, a priori, ele parece totalmente inútil, mas eu acho que ele, ele vai passar por uma transformação ainda. Então eu também acho que assim, a priori parece que ele não serve pra nada, mas tem que esperar cozinhar um pouquinho, entendeu? Mais pra frente a gente vai ver mais sentido. Talvez mais pra frente a gente perceba que não tenha sentido nenhum mesmo, e aí a gente só foi enrolado, mas eu tenho essa expectativa.
2: Mas já tá. são duas temporadas de
5: casulo, né, Ju? Cadê a borboleta? Pelo amor de Deus! <risos> Calma, cara! Calma! Cada do... vez
2: a expectativa sobre ele fica
3: menor, né? Então vai agora... Vai precisar de uma transformação muito forte, hein? Que outro personaginho sem graça, hein? Nossa! O cara perfeito. vai ter que virar...
4: Vai ter que virar uma borboleta mutante com raios de laser e alguma coisa assim pra fazer sentido,
1: viu? Que, pelo amor de Deus... Já vi que eu tô em desvantagem aqui, né? Já vi que eu tô em desvantagem. Não, eu vou no seu Deus time, Rafa. Ah, eu tô com Vamos você. Lá. Boa, boa. Mas, assim, respondendo a pergunta que você fez, eu acho que essa metalinguagem, ela funciona do lado do sarcasmo. É, porque, assim, como quase todo mundo aqui, pessoal, o público tá esperando o Hewie sair do casulo e virar uma borboleta, adquirir um superpoder, ter uma participação especial. E acho que quando ele faz essa... Se compara com o John Connor, com a Katniss Evergreen, com, com o Harry Potter são personagens que fogem um pouco do estereótipo de herói e que conseguiram ter uma importância grande em suas, em suas séries, né? principalmente o Harry Potter. Uh, não vai acontecer isso com o né? Uh, acredito que não <risos> vai acontecer com ele, e, e aqui vai ser a gente esperando e quebrando a cara, uh, então acho que foi mais esse sarcasmo, galera, o Rio é um bunda mole mesmo, ele não vai ser o herói, ele não vai virar o jogo, e se ele tentar só vai fazer cagada, a minha opinião é essa. Mas já falando um pouquinho, por que eu acho ele importante? Ele é a nossa conexão com a série. Ele é o cara comum que está no meio de uma treta que ele nem sabe o que está acontecendo direito, entre pessoas superpoderosas e pessoas infiltradas no FBI, com histórico militar. Então assim, ele é o cara goiaba uh, que está lá. Então assim, eu, eu me identifico muito com ele por, por conta dessa conexão. É, ele é como se fosse uma porta de entrada ali pro telespectador mantendo a, a, a quarta barreira do cinema, e é por isso que eu acho ele bem importante, bem interessante
5: e viu, puxando nesse gancho aí ele é alívio cômico também, né gente vamos combinar na série tem muitas cenas dele de alívio cômico
0: né? ele vai se tornando mais relevante a primeira vez que ele fala com o grupo ele fala, vou propor uma pequenina ideia aqui, os caras rechaçam a ideia dele na hora eu vou tentar, vou tentar fazer uma opção de liderança aqui, só falta falar quem é você. A gente precisa do butcher, porque butcher isso, butcher aquilo, né? O bruto, né? Bruto isso, bruto aquilo, nós amamos o bruto, sem o bruto não somos nada. E chega num ponto que, por incrível que pareça, na minha meu, opinião, claro, ele que é o motor da equipe ali, porque os caras estão numa bad de tipo sem o bruto não somos nada... E ele fala, meu não, mas a gente pode se virar, a gente pode lidar com isso daqui, a gente pode fazer alguma coisa.
4: Não, José, ele, é aquele, ele era aquele momento que você terminou um relacionamento bom, você tá numa depressiva. Você sempre tem aquele amigo do seu lado que fala, não, cara, vai melhorar. Mas a hora que chega o outro cara, você vê que você não serve pra porra nenhuma. Que o grupo realmente precisava do fruto, não dele. Ele tá ali só pra preencher o espaço vazio, entendeu? que foi deixado no vácuo, mas a hora que o negócio pega, ele é colocado no escanteio. Ele é e continuará sendo o banana morta da série. E alívio cômico só se for pra rir dele, né? Porque o cara não faz nada de engraçado. Eu sou obrigado a concordar com o Felipão.
5: Mas é exatamente isso. É alívio cômico pra fazer rir, independente de quem.
2: O leitinho, cara. O francês é o leitinho, eu não choro de nós de tempos, cara, né? A puta cena tensa lá, aí todo mundo deprê, putz, o cara ouvindo o Simple plan, lá com a franjinha no olho, passando lápis no olho, chorando de camisa xadrez lá em posição fetal, aí ele pro lado e tá, tal, o leitinho
5: fazendo a cara de é boneca, velho.
2: Muito boa ah, é? Isso é nível cômico, tá ligado? Agora, o rio, cara, assim, zoeira à parte, né? Eu, eu, eu acho um personagem chato, boring pra caramba, cara. O cara me dá pédio, essa é a verdade. O tempo de tela dele, pra mim, é um sofrimento de assistir. Mas eu concordo com o que o Rafa falou, né? Ele é um elemento necessário na história, de fato. Né? Ele é a quebra da quarta barreira, ele é a representação. Do, do... Aquilo que a gente se perguntava em todos os quadrinhos, né? O pessoal que lia quadrinhos, que assiste coisa de herói, você sempre vê duas forças brigando, mas duas forças sobre-humanas, né? Que estão além do que é a nossa capacidade de ser humano de estar executando. Por exemplo, voar super força, poderes né? fora do normal, e a luta dele sempre é contra um mal tão poderoso quanto, né? em, em dimensões muito elevadas, É muito além da nossa compreensão, às vezes. E, e colocar o rio no meio desse, dessa batalha é, é igual passear no, numa zona morta de duas trincheiras, né, cara? Ele fica ali no meio olhando cada um atirando de um lado, e, e, e a capacidade de, de fazer alguma coisa realmente é muito pequena. Ele, ele realmente não tem tanta relevância quando você pensa na, nas ações decisivas, né? Que é o combate, que é a, a parte de traçar uma estratégia e tudo mais, porque realmente ele, ele não tem grandes habilidades, né? mas o referencial dele ali dentro, de ser a pessoa comum, né, é muito importante para dar para gente uma, uma referência, né. Você consegue colocar o que é a dimensão do superpoder quando você coloca alguém que não tem poder nenhum do lado. É isso é muito legal, né. Então eu eu usou mesmo porque o é chato, cara, o cara é chato, o personagem é chato, o ator dá vontade de de maiar na parede, inclusive eu eu segurei na poltrona na hora que eu achei que o que o Homelander ia rasgar ele no meio, no túnel, lá, e não fez nada, eu fiquei pistola, cara. Mas Faz fazer o quê? Faz parte, né? tudo é como a gente quer.
3: O maior problema, né, nem o personagem dele, eu acho que talvez o maior problema a série dedicar, pelo menos na minha humilde opinião, é dedicar tanto tempo com um personagem é, que, que, que talvez tenha a menor importância, igual Leitinho é muito mais interessante do que ele, tem personagens com pelo menos, no meu ponto de vista, muito mais interessante que ele e eles dedicam tanto tempo naquele cara, a única coisa que eu coloco o ponto negativo dessa série é tanto tempo nesse personagem é,
0: tosco
2: é cara, são oito episódios só,
0: pelo amor de Deus né eu não sei, mas eu acho que eu tô aqui para perder na argumentação também. Mas o legal é isso: é a discordância sadia, por assim dizer. Eu acho que essa segunda temporada se pautou muito em mostrar a importância dos não super. E até eu achei que o crescimento do Rio e nessa temporada foi muito grande. Chega ao ponto da cena do barco de todo mundo estar tá comemorando a iniciativa que ele tomou junto com a Luz Estrela para é, mandar o composto V para o jornal, que eu me esqueci o nome do, do noticiário, mas manda para o noticiário e comemora a iniciativa dele. No, no começo da temporada, eu acho que ele não tem muita iniciativa, ele é meio banana mesmo. Só que o que a gente percebe é que, sim, ele não tem essa liderança nata, essa iniciativa, mas quando ele tenta ter um lampejo, a equipe censura ele. Porcaria nenhuma, velho! Quem, quem achou? Não, 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 não. É um louco, ele entra em contato, ele pega o chip, ele faz a conexão, ele tem a ideia, ela fala... Num dos planos que ela vai ajudar ele mesmo não dando certo, que ela não acha que vai dar certo, mas ela vai por solidariedade. Ele vai mostrando a iniciativa dele até uma hora que ele confronta o Leitinho e ele fala assim: Ó, você quer me bater faz muito tempo? Acaba com a minha raça agora. E ele dá aquela confrontada, porque os caras. ele levanta a mão, os caras. É igual o joguinho do jacaré do shopping center. Você sai e toma na cabeça, sai e toma na cabeça. Cada vez que ele saía da casinha, ele tomava martelada na cabeça. Joãozinho, olha, um conselho para você, meu. Fica quieto.
3: É que você, não, não é que você já é palmeirense, você é acostumado é, é. a Frey, está no time errado, velho. Abandona o time. <risos> que para, Joãozinho. Supera. Aqui você tem a opção de escolha. No Palmeiras, não. Larga o time. Filho. Passa o dia a ele. Esse time vai oh, ganhar.
5: Porque... aqui concordar com o, o Joãozinho. Realmente, o planejamento é do Rui. Mas, realmente, ele não faz nada. né? Quem faz mesmo é a Starlight, né? Ela que põe a mão na massa. Ele só, só faz as conjecturas. Parece
4: aqueles caras do Brainstorm que levanta pra falar alguma coisa só pra falar que participou. Pra ganhar o um troféuzinho de participação. Aí, a Luz Estrela, a Starlight, que acha o cara lá do laboratório que corta membros por, por prazer, ela que pressiona o cara, ela que chantageia o cara, ela que pega o negócio, depois que ela que se defende contra o trem-bala lá, o A-Train, pra... Pra continuar com aquilo e ela que manda pro, pro jornal tipo para CNN da vida cara o Rio e não fez
2: absolutamente nada se fala e ainda ganhou um puta aplauso no final cara que ideia fantástica e ainda ganhou um aplauso no final hein o Rio é igual aquele cara que fala nossa eu tive uma ideia sensacional para minha empresa e nunca abre a empresa aí alguém abre a empresa depois ele fala ah, tá vendo minha ideia olha que ideia sabia que ia dar certo <risos> mas eu
5: também faço
2: porque <risos> o cara é o pô, pedra no
0: sapato de todo mundo, velho eu queria mandar um beijo pro ator que interpreta o Rio e assim se ele um dia ouviu o nosso
1: humilde podcast eu te respeito muito, tá? eu, eu também, e só, 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 encerrando, só encerrando aqui o, o arco do Rio e eu concordo com tudo que vocês falaram e eu acho que essa é essa a grandeza do personagem ele é o cara comum que não sabe o que fazer né? e ele é acostumado pensando nós aqui, imagina vocês num, num mundo desse você viu várias gibis, filmes e séries onde o cara comum vai lá e consegue fazer a diferença. E, entre aspas, na vida real não é assim que funciona. Então, toda vez que ele tenta tomar liderança, não consegue, tomar porrada de alguém. Ele bola um plano, dá errado. A galera não escuta ele, tá todo mundo desesperado pro, pro Billy Bruto voltar. Então, eu acho que essa quebra de expectativa, porque tá todo mundo esperando que ele vai tirar um coelho da manga ali, vai fazer algo impressionante que ninguém conseguiu fazer, e isso nunca acontece, então eu acho isso muito, muito legal. E eu vou trazer um easter egg aqui, é, uma coisa que me marcou muito foi na, na primeira série, na primeira temporada, o pai dele é um ator super famoso, é o cara que faz o pai do Rio, do que é o Simon Pegg, e fez um papel super secundário na, na série, eu não sabia porquê, Aí eu fui ver. Quando você era nos quadrinhos, o, o Hewie dos quadrinhos, ele é a cara do Simon Pegg. Então, o Garth Ennis, quando fez a, o quadrinho ali e desenhou, não sei, inclusive, se foi o Garth Ennis que desenhou, se foi outro, mas ele se inspirou no Simon Pegg. E aí, quando a Amazon Prime foi lançar a série, ele houve uma petição pro Simon Pegg a interpretar. Não daria para ele interpretar o Rio, porque ele já é um pouco mais velho, mas ele acabou interpretando o pai dele. Então, Fica aí um Easter Egg só para validar a minha participação aqui no, no podcast. É isso aí, Rio. E a gente te ama. Eu vou colocar só isso na edição. O resto,
0: todos os argumentos que eu perdi, eu não vi. Eu colocar. também gosto muito
3: dele, Joãozinho. Isso.
0: Quem, dele. quem quiser sair na parte final, fala que gosta dele. Agora a gente coloca aqui para sair. O resto a gente tira. Não deslegantes. Falar mal da pessoa. Para não dizer que
4: o Rio não fez nada, ele literalmente deu uma mãozinha para a Starlight e fugir do templo. Do, 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 do server depois, né? Para ele, ele não dizer que ele não fez nada, ele deu uma mãozinha pra galera escapar. Ele deu
5: uma mãozinha e nem era a mãozinha dele.
2: <risos> Exatamente, você ver como o cara é inútil. Ah, é, muito comprometimento, né? Meu Deus. Meu Deus. <risos> Bem. Boom. Cool. Cool, cool.
0: No começo da segunda temporada, a gente já nota que a Starlight começa com aquela roupa ultrapelativa, vamos chamar assim. Eu achei isso um retrocesso ou um salto de tempo em relação à primeira temporada, porque não tem nenhuma cena que justifica isso. Claro que a gente pode inferir que ela está com a moral dela lá no servem muito abalada pelos acontecimentos da primeira temporada, ou que sofreu uma apreensão da mídia, dos bastidores, mas é, a primeira temporada, ela gasta uma certa energia, um certo tempo, para ela lutar para usar outra fantasia, por assim dizer. E já começa a segunda temporada nesta. Vocês sentiram alguma coisa ou eu tô vendo coisa onde não tem? Como é que, como é que foi para vocês isso?
5: eu achei bem o fim da picada, tipo ela tá justamente com aquela roupa, que é óbvio que ela não tá usando por livre espontânea vontade né, ela tá sendo pressionada a usar aquele traje e ok, que é o que você falou da moral, mas mano, estão num funeral meu. estão num funeral e ela com aquela roupa, gente, pra que isso?
2: Pra ah, que esse é funeral, isso? inclusive, é sensacional hein, Ju? Os caras né? colocarem <risos> o funeral do invisível lá, eu achei muito bom cara, foi foi Sensacional, cara Gente, estamos enterrando o homem invisível. Olha, acredite, ele está aqui. <risos> <risos> é assim, eu não não. Mas, mas eu achei, eu achei assim, o arco dela sair da temporada anterior para essa né, e aparecer com o traje e tudo mais, eu, eu não senti essa, essa alta narrativa, digamos assim, de, de explicar, porque quando termina a temporada anterior, a gente já está com o sentimento de que ela vai entrar para explodir o negócio de dentro para fora, né, analogia do homem invisível de novo, mas a ideia dela agora é ser um elemento infiltrado, né, cara, e eu acho que qualquer elemento infiltrado trabalha é, fingindo, né, agradar aquela, aquele grupo, enquanto na verdade só tá fazendo, escolher informações, sabotar e tudo mais, então, acho que isso, a roupa dela, serve exatamente para você não ter que assistir tempos de tela, né? Explicando que ela vai sabotar o negócio dentro para fora e que aquilo é o novo ela da imagem externa, né? Mas que ela está, de fato, é, tentando sair um pouco da, do foco para poder trabalhar mais nesse nessa no, novo objetivo dela, né?
0: Não, tudo bem, eu concordo que não é necessariamente é, narrativo, é igual eu falei, dá pra inferir o porquê que ela, ela tomou essa decisão, a gente pode fazer umas conjecturas, não sei, me deu um gosto amargo assim de ver, porque pô, foi uma luta tão legal na primeira temporada pra ir contra isso... Pra já na segunda, na, na primeira cena que ela aparece, pá, perdeu. Sabe tudo aquilo que a gente fez na primeira
1: temporada? Agora
2: você tá sentindo que a gente sente o tempo de tela do Rio.
1: <risos> Boa. Eu, eu concordo com o Felipe aqui. É, e eu vou dar um exemplo de coisa que era óbvia, implícita, mas óbvia, só que fizeram questão de deixar explícita. E aí você fica se sentindo um idiota. É. Né? E aqui eu vou pular lá pro final já. Que é quando a senadora congressista lá explode a cabeça do cara Nossa. e aparece o olho dela ficando branco. Não precisava daquilo, né? E eu acho que quando fica implícito, fica mais rico, né? Aquilo assim, olha, foi ela que matou o cara, você tá vendo? Foi ela mesma, ó o, o, o olho dela ficando branco. Então, <risos> o olho comparando branco. né? As duas, digamos assim, as duas, as duas alternativas, eu prefiro muito mais a, a da Starlight, que fica, cara, tá óbvio não vou gastar tempo de tela aqui. É, tudo que foi construído do personagem leva a crer que é isso que está acontecendo, que ela está infiltrada ah, e, para isso, ela tem que usar a roupa, é, fingir que ela é uma pessoa que não é. Então, eu, particularmente, não me incomodou e eu gostei bastante, inclusive. Até
2: porque, né, Rafa, é, todas as transições que você vê de quadros, quando eles vão mudar uh, ou, ou, de um grupo para o outro, né, de um núcleo para o outro, eles fazem aquela passagem na cidade e o tempo inteiro você vê que a Starlight agora, ela tá em foco né? Então aparece o um anúncio dela, tipo, junto com as outras, ela nos trajes, né? E quando ela tava nessa briga, ela não tava tão em evidência e tão bem aceita no set como ela é agora, depois que ela fingiu aceitar aquilo, né? Então eu acho que eles usam, é quase como aquela pegada do, que o Tarantino faz muito para mostrar o contexto da situação, né ele faz aquele passeio pela cidade, mostra o ambiente por um tempo a mais de tela, né? que você fala, tipo, aqui cara, tá passando tela nesse tempo, mostra os personagens, né mas a função narrativa é essa, é contextualizar, né? sem te contar, sem jogar na tua cara igual você falou, tipo, olha o olhinho branco dela, né? eu acho que ele, ó... A forma como foi mostrado já deixa isso mais evidente.
0: Eu gostei bastante desse tipo de coisa.
2: Quando mostra...
0: Eu acho que acontece pelo menos duas vezes no seriado de mostrar a Luz Estrela e a Rainha Maeve, ambas trajadas com roupas normais, andando pela cidade, e ela olha o próprio cartaz. E isso faz um contraponto, porque sempre que isso aconteceu, se eu não estiver cometendo algum engano ela está num questionamento moral e do seu próprio dever. Então ela está num, num dilema moral e olha para aquele cartaz da versão idealizada dela. Então faz esse contraponto legal. E aí, claro, né, o supra-sumo do negócio é o discurso do Capitão Pátria, falando que ele é um Deus, que ele está acima de tudo. né? Ele, enquanto as meninas, por assim dizer, não se enxergam igual são vendidas para o público, o Ron hum. Leander não, ele se enxergam um o supra-sumo, né? O leite de cabras de Yerevan, ele é o... Todos os heróis bote. homens,
2: né, cara? Todos eles, na verdade, se, se veem com a imagem que eles vendem, né? O E-Train, o lá o Acromínio Américo, né? o Capitão Pátria, todos eles têm uma imagem que eles gostariam de mostrar mesmo, né? É, eu sou muito poderoso...
0: Eu acho que você vê quando o seu personagem não é nada, quando você é chamado de Aquaman genérico num podcast. Cara, né? e o pior é
2: que o anó esse personagem, cara, mas realmente é, é difícil eu lembrar também. o nome dele.
5: É profundo.
2: Profundo, isso. Tudo que ele não é, né?
1: Vou, vou trazer outra polêmica aqui. Por mim, podia ter zero minutos dele em tela. O arco que não leva de nada pra lugar nenhum, cara. Eu concordo. Toda vez com você. que aparece, o profundo, pelo amor de Deus, bicho.
4: Não, 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 A melhor cena. Os caras pegando a baleia no meio, velho. E o Rui dentro da baleia. Aquela é a melhor cena de toda a segunda temporada. Eu me mijava, de que nem um desgraçado. Ele, ele, ele tipo, estão chegando para salvar o dia, vou voltar para o Seven. Olha a baleia no meio, os caras estão no meio da baleia, velho. Pelo amor de Deus, aquela. <risos> a, ele, tipo, ele, ele fica sem saber, tipo, eu ia salvar a vida, agora.. <risos> Destruíram a baleia. <risos> não,
1: essa cena foi muito boa, foi muito boa mesmo, reconheço.
5: Não foi só, não foi só na, no, no rolê da baleia, né? Ele já teve outros rolês que ele fica assim, mega frustrado com o resultado final das intenções dele, que foi o caso da Lagoa no mercado, o e o golfinho, golfinho, né? Que ele tá tentando resgatar. É
2: sensacional. Esteticamente, as cenas de participação do Profundo, para mim, elas são muito boas, cara. Todas as vezes Eu que ele tem grandes vida. atos, é sensacional esteticamente, porque é um golfe explodindo no muro, é uma baleia sendo rasgada no meio por um barco. Ele tomou um chá de cogumelo, ele tomou um chá
4: de cogumelo e conversou com as próprias guerras, velho.
5: Pode
2: crer, cara. É sensacional. É, cara. E, tipo, o cara. O cara sofre com um problema psicológico depois, né? Ele era tudo, de repente o cara não é nada. E, o cara entra com uma seita. É, é muito bom mostrar a decadência do cara através das situações. E, paz, a participação dele, né, a, todo a, a, o arco dele, vai contando para você pedaços da história que são diretamente atuantes no arco principal. Por exemplo, a seita ela é fundamental na história do arco principal. E quem estava é, apresentando a seita para você era o profundo. Era através do arco dele que você conhecia a seita, conhecia os, os agentes que estão é, por fora né, do, do sete. Tentando chegar no poder ou sabotar o poder, né? Ou ir no embalo, né? E na água desse, desse grupo de dinheiro gigante que é a empresa dos do sete, né? Então eu acho que tem muita utilidade na história. Agora o Rio, eu não consigo ver as coisas que ele traz, cara.
4: O esquema do, do Profundo, para mim, cara, é, a gente discutiu isso bastante, acho que no primeiro episódio, com o negócio da nos da Estrela, de tipo, faço ou não faço. Ele botou um objetivo na cabeça dele que é voltar para o Seven dentro da voz E, cara, ele faz o que for necessário, ele se prostitui, teoricamente, para aquele objetivo. Então, é assim, ah, eu preciso entrar para essa seita? Vou entrar para essa seita. Preciso pedir desculpas por causa das coisas que eu fiz? Vou pedir desculpas. Preciso trair todo mundo para me juntar com a Maeve para tentar conseguir entrar? porque eu preciso de um personagem feminino que fale que eu pedi perdão, vou trair o Lander
2: para tentar fazer o negócio. É egoísta, sempre é em função do que ele quer, do que ele precisa, né, cara? Ele não dá tá se preocupar
0: com o que de dele. Ah, mas não só ele, né? Eu acho que, de maneira geral, para os Supers, o modus operandi é o princípio de Maquiavel. Os fins justificam os meios. É, são raras as exceções ou os momentos que eles não agem dessa maneira. Né? Acho que esse é o modo operante do seriado. Boom.
2: Cool. Cool, cool.
0: O, sem brincadeira, assim, nos gibis, nos quadrinhos, eu desconheço. Mas como a parte pessoal do Black Noir é muito pouco trabalhada no seriado, ele poderia ser trocado por qualquer outra pessoa que foi um pouco mais bem trabalhada para fazer o papel dele. Ô, João, para corroborar
1: isso, o cara, entre aspas, é o ninja, né? que ninguém vê, a sombra. Aí tem aquela cena que o Billy Bruto, pelo retrovisor do carro, vê o carro <risos> tirando a luz do sol é de bom, roupa cara. preta em cima do telhado. Né? Aquilo foi difícil <risos> de engolir. <escolher. risos> Mas eu vou fazer dá um, um spoiler aqui do. Do Black Noir. Momento Inception dos spoilers. Para não tomar spoilers dos quadrinhos nesse
2: podcast que tem spoilers doceleado, pule diretamente para...
5: 44 minutos e 55 segundos.
1: Nos quadrinhos, o Black Noir ele é um clone do Capitão Pátria e ele é feito para justamente, se o Capitão Pátria né, pirar na batatinha ali, você tem um plano B pra botar o Capitão Pátria nos trilhos novamente. Mas aqui no seriado, já dá pra descartar isso, porque quando a Maeve vai lá e enfia um, né, um chocolate de amêndoas na boca dele ali e dispara um ataque na Pilático, é, você vê que o rosto dele é de uma pessoa preta. Então, provavelmente, não vão seguir os quadrinhos aqui.
4: Mas ali, cara, tem a ver também que assim, ele, tinha, ele tinha queimado, né? Porque uma, uma ou duas cenas antes, ele, ele tá no fogo lá, porque eles... Ele literalmente é explodido Dentro da, da casa da, do, do, do Billy Bruto Lá que tá ele, o Leidinho O Rio e a, e a tia dele Lá do negócio do cachorro Então e... E, ele, e, e, a, e a armadura dele tá meio
0: destruída e ele tá todo queimado. É verdade. Bem lembrado, Vitão. Será? Assim, eu sei que ainda não tá na parte do podcast da gente fazer as nossas previsões, que, diga-se de passagem, eu errei todas. Todo mundo errou, velho. É, será que esse não é o jeito visual? Será que isso que o Vitor acabou de falar não é o jeito visual do seriado enganar a gente? Eu, eu não queria responder,
2: cara, porque a minha resposta talvez soe um pouco ofensiva, né? Mas assim, cara, I really don't care, saca? Tipo, cara, qual é o cara por baixo? Eu quero saber da história do, do, do Black Noir, saca? E a pessoa por baixo é importante, mas eu acho que a figura mística do personagem eu acho que é muito mais relevante. Se eu não me engano, na série eles fazem umas passagens disso, né? Tipo assim, indagando: ah, qual que é desse cara, né? Toda hora você pergunta: nossa, mas ele, ele por que, que ele é tão motivado, saca? Eles parecem que vão dando aquele speech aquela vai jogando aquela isca para você também se interessar pelo personagem, né? E o que o Rafa falou, por exemplo, o cara é o um ninja, é o um stealth, caraca, né, mano, é o Tom Clancy da série. Aí o, o, o Billy olha pelo estrelinho de maquiagem dele lá e, e o cara tá a 500 metros da, do lugar onde ele tá e se deixa ser visto, não tem nem casa, cara. Pelo amor de Deus, né, velho? Que isso, cara.
0: Eu entendo o que você quis dizer, mas se eles querem fazer um plot twist disso, se você entregar isso agora, principalmente nesses seriados que você consegue pausar e ver a cena com mais detalhe, você não consegue o efeito de surpresa depois. Eu entendo o que você quis dizer, com que você não se importa com isso agora, eu entendo mesmo o que você quis dizer, mas se o cara deseja um plot twist lá na frente, algo nesse sentido... Perde um pouco o efeito, né? Perde um pouco o timing. Teria que ter sido naquela cena. Em contrapartida, uma coisa que eu não saberia explicar, e eu peço ajuda aos universitários, é que ele parece ter um fator regenerativo muito diferente do Homelander, né? Então ele pode ser um clone, mas alguma coisa mudou aí no meio do caminho, não me, não me parece ser o mesmo poder ou o mesmo patamar.
4: Cara, se ele fosse um clone baseado nessa ideia que o Rafael falou, já tinha que ter tirado o Homelander dali, porque ele já, perdi, já tá fora
0: da casinha desde o começo do seriado, né? Ah não, isso aí, isso merece um, um ponto extra. Eu falei que o Homelander ia melhorar. Eu falei que o Homelander ia melhorar. E alguém perguntou, Joãozinho, por quê? Porque você acredita no ser humano? Você acredita na recuperação? Aí veio você a acredita... tá Eu falei, Não, tá acabando, é Porque né? não tem aonde piorar. O cara chegou no fundo do ah. poço. Errou! Só que aí tem a cena do ponto cego, logo no primeiro episódio, que ele nega a entrada do cara no Seven e deixa o cara surdo, por um motivo totalmente torpe. E aí eu falei, meu, no fundo do poço tem um tobogã. Logo no primeiro episódio da segunda temporada, você vê que no fundo do poço tem um tobogã, um elevador. Cara, ele consegue piorar.
2: Sabe? do Homelander, tudo que eu tenho a dizer sobre essa temporada é cabana, só isso e eu encerro minha participação aqui sobre Homelander, cara, é só isso que eu tenho a dizer viu? qualquer <risos> coisa
1: sobre Homelander eu <risos> me recuso, é só a cabana e a eu, eu queria falar um pouquinho do, do, do Homelander cara, eu, eu acho que é um personagem sensacional, assim, não tô falando hum. que é bem, que é ruim, mas é, é, é incrível, né Animal. E toda vez que ele aparece, não sabe o que vai acontecer eu, pelo é. menos, eu fico tenso depois dessa cena que ele deu o telefoninho ali no, no demoledor genérico <risos> o... Cara, tudo pode acontecer a, Telefoninho cena lá, que ele, né, Imagina ele tá no, na frente do bote ali, o pessoal protestando aí ele se imagina soltando o raio matando todo mundo ali cara, assim, ele tá a um segundo de rachar o mundo no meio, então é muito toda bom, vez cara. que ele aparece em cena, você fica tenso e às vezes as pessoas pegam ele pelo ego, é, e ele não faz o que você achava que ele ia fazer por ser louco. É, ficou meio estranho o que eu falei, ficou meio abstrato, mas, por exemplo, quando... Não, mas eu entendi o que eu dizer, né? cara. Quando a Maeve vai lá, a luz estrela, encara ele e fala, cara, eu sei de você, né, achamos aqui a imagem no fundo do, do oceano, que aliás, parênteses aqui, bela propaganda pra GoPro, né. A caixa preta do avião não foi encontrada, mas uma câmera GoPro que filmou estava lá intacta <risos> no fundo do oceano. E aí a você acha que ele fala assim, meu, eu não preciso disso, vou matar as duas aqui e vou tocar o terror. Mas elas falam, cara, mas você, as pessoas não vão te amar. E isso para ele é importante, né? Ele, ele não cria conexão com os seres humanos, ele é meio, meio não, inteiramente sociopata, mas ele quer se adorar, ele quer ser um deus. Então eu acho que isso concede uma riqueza Pro, pro personagem assim a, a absurda e a, e a história da cabana ali eu achei incrível cara é <risos> um depremente por um lado né mas é achei incrível cara é incrível mesmo
0: e com uma pequenina licença poética daquelas religiões antigas que falavam que o poder de um deus era era estaria correlato ao número de pessoas que o adoram né e a gente vê isso no Homelander. Não, não basta ser Deus, não basta ser poderoso, fazer o que quer. Diga-se de passagem, eu tô imaginando ele uma cena, ele falando, eu posso fazer o que eu quiser. É, lembrando uma cena de Batman no, no topo do prédio, mas parece que ela, no Batman era um pouco diferente. Não tenho certeza se era a mesma cena, mas assim, a, a Queen Maeve nessa cena que o Rafa tá falando, fala isso. Não, eu vou matar todo mundo, vou matar você, vou matar todo Foi, mundo faz. aqui, vou matar criança. Vou assim, assim, ah, contanto que todo mundo veja o monstro que você é, e ninguém te ame mais. Então, eu acho que é por aí, Rafa. É o único jeito de conter ele que o seriado mostrou até agora, que eles conseguiram, é pela vaidade, pelo ego, pelos
1: números de seguidores.
0: Na porrada, ele parece aparentemente
1: ninguém consegue. O, o Sr. Edgar, que aliás, aquela cena eu achei bem incrível. O Homelander, com o poder do mundo nas costas, chegou lá para peitar o, o chefe, né? o CEO. Uh, né? Eu me senti eu, indo do aumento com o meu chefe, mas não com, aquela, com aquele poder. Uh, e o Mr. Edgar <risos> falou, pra ele, cara, o que você acha que você é? Você é um produto da empresa. Você não é empresa. É impassivo ali, cara. Eu... E de novo, né? toda cena que o Homelander aparece, você não sabe o que vai acontecer. Se ele vai explodir o mundo ou se ele vai ficar quieto. Então, eu fiquei tenso naquela cena.
2: É muito da hora que é o um sentimento de guerra fria, né, cara? Você fica ali na Baía dos Porcos constantemente, né, cara?
1: Exatamente. Eu acho muito, muito legal isso. Mas a, a
2: do, do Black Noir, cara, que o Rafa ficou num clone, né? E, de fato, na série, né, ele comentou que o, do que o Black Noir, né, cara? O Black Noir, apesar de <risos> ele ser um cara que resolve, <risos> então, cara... Mas o Black Noir, ele aparece... Muito como, de fato, o cara que resolve, né? Tipo, ó, não tem mais solução, manda o Black Noir e o negócio tá feito. Saca? É missão dada, é missão cumprida. É Saca na caveira, manda é. o Black Noir. É o Jagunço. Só que... É o Jagunço, exato. É. É o bom, um cachorro louco,
3: né? Eu acho que nessa série assim, nunca é jogado por acaso. Não sei se eu interrompi você, Felipe. Então, essa parte do amendoim aí, eu, eu vejo assim, essa parte do amendoim, do amendoim pode ter sido uma... Uhum. Um início de uma coisa que vai acontecer mais para frente, vão, vão entrar um pouco mais na história dele, né? Eu, pelo menos, na minha opinião, porque o que, que tem a ver, amendoim? Eu fiquei muito curioso, né? Eu até cheguei a pesquisar. O que, que tem a ver ele ter? <risos> a fragilidade dele com o amendoim, né? não faz nem o sentido, mas tem muitas vezes na, na série quando tem certas coisas que não fazem nenhum sentido, depois de um tempo é,
2: esclarece. E eu acho que é uma forma de colocar um calcanhar de Aquiles também nele, né? É, eu ia falar exatamente
4: isso, isso aí pra mim é pra mostrar que todos eles, tipo, e eles mostram de vários durante a série, eles mostram do, do Black Noir com o amendoim, eles mostram da luz estrela sem energia perto, eles mostram até da, da própria Front, que a gente nem começou a falar daquela psicopata ainda, <risos> né? É, que ela também tem pontos
1: fracos. O que o Marcelo falou é um conceito chamado arma de Chekhov. Que é assim, cara, se eu mostro uma arma na parede numa cena, na cena seguinte eu tenho que usar aquela arma. Tem que ter um porquê eu ter mostrado aquilo. E isso acontece muito no The Boys, eu acho muito legal. Vou dar alguns exemplos aqui. Esse próprio caso do Black Noir. Na hora que ele senta do lado da menina do TI, lá coitado, imagina a pressão da menina. <risos> né? Quero encontrar o Billy Bruto. Aí ele chega lá e fala, ah, acho o Billy Bruto e não vou sair daqui enquanto você não... Aliás, ele não fala nada, né? Até mais, mais imponente. E ela oferece o chocolate pra ele e ele não quer. É, e aquilo passou desapercebido. Só depois que a Queen Maeve vai lá e dá um mata-leão com chocolate nele é, que eu consegui fazer o link. Outro exemplo também, o, o leitinho cheio de toque. É, limpando as coisas ali com um lencinho umedecido e blá blá blá. E aí, isso está totalmente conectado com o fato dele de não conseguir deixar para lá a, a perseguição com a Volte. É, o pai dele teve isso, passou para ele, então mostra que ele tem esse toque muito forte. Ele não consegue deixar para lá. Então, eu, eu gosto muito quando as séries, o cinema, acabam mostrando isso, então, só para parecer um pouco inteligente aqui. E contribuir um pouco pro episódio Viram porque que eu chamei o Rafa agora? Vocês entenderam porque que o Rafa foi chamado agora?
3: Eu vi, é outro nível E por isso que eles forçam você assistir outra vez a série, né? Eles também fazem esses gatilhos Que eu não vou chamar desse, desse termo técnico Que eu nem lembro como que chama eles fazem isso daí com a Tempestade também, né? Que ela é uma nazista racista. Daí tem bastante, bastante comportamento dela em conversas que você fica meio cabreiro, né? Daí depois eles revelam. Essa série é bem inteligente por causa disso.
4: Se a gente achava que o Homelander era louco, as nossas. <risos> As nossas, as nossas concepções
0: foram revisadas. Que mano do céu! Eu não sei se dá tempo de falar ainda, mas ali no caso do Leitinho, vocês tinham percebido? Eu precisei da Starlight falar... Que ele tinha toque, eu não tinha notado, não. Eu não eu, toda essa, essa metáfora, tudo isso que o Rafa traduziu de uma maneira muito legal... Eu confesso que no Leitinho eu não tinha percebido. Eu precisei que o seriado jogasse na minha cara, né? Pela voz da Luz... Não, a minha percepção
2: não foi de que ele tinha toque, cara. Eu percebi que ele era metódico. Extremamente metódico. Mas a minha interpretação tinha sido... E a minha leitura tinha sido diferente, né? Eu achei que isso era uma questão mais de cunho militar, sabe? Para mostrar a formação militar dele, a disciplina, né? Mas de fato, não. Ele realmente tinha um transtorno psicológico. E isso realmente, só hora que foi jogado na minha cara que eu percebi.
1: Aqui eu consigo explicar, João. Ah, Felipe, a, a minha esposa, ela é militar. Ela não tem nada disso. É. Então, eu nem <risos> cogitei que fosse essa... É, é, é essa linha. E acho que outra coisa que atrapalhou aqui. É amor, te amo, viu? Um beijo pra Alexandra. O outro ponto é que, assim, ele tava sempre usando álcool gel com creme de aloe vera. É verdade. Se não fosse a pandemia, você ia achar estranho. Como a gente tá em época de pandemia, isso pode ter passado desapercebido. Mas, cara, em 2019, quem que usava álcool em gel com tanta frequência que nem o um leitinho? <risos>
0: não, mas pra mim precisou é, é, esse lado, mas eu achei falei, cara, tudo bem, né, claro que a gente deixa passar detalhe tem muita coisa que acontece em cena e eu não sei se vale a pena falar disso agora mas quando o Rio tá conversando com a Starlight no, no metrô mostra eles com os joelhos encostados, com as pernas encostadas e, o, e é bem sutil no seriado, embora a câmera dê um close sim, né, ela facilite essa percepção é quando ele fica com ciúmes dela, eles desencostam as pernas, se eu não me engano, ela desencosta dele. Então tem muita coisa acontecendo em cena no seriado mesmo, tem muitas coisas que vão ali em sutilezas, por incrível que pareça, né, um seriado que tem tanta violência, tanta coisa acontecendo, mas tem algumas coisas que são nas sutilezas, no gesto, nas palavras, e eu confesso que o do, do Leitinho foi isso para mim, mais ou menos parecido com o Felipe. Não, um cara militar, um cara que eu faz algumas não, coisas cara. ali, mas eu não. Eu acho
2: que isso é uma coisa que você levantou que eu acho muito legal, cara, no The Voice, e, e, e em outras séries também, tá? A gente é que tá falando de The Voice, mas é, na Amazon também, tá? Mas essa, a edição da série, quando ela coloca as informações pra você, para que você tenha percepção, eu acho muito mais rico pra você assistir esse conteúdo do que o olhinho branco virando lá, né, cara? Igual o Rafa falou. Porque, mano, sei lá, eu, você pode me chamar de burro, mas desprega na minha cara, né, cara? Daí também você tá desmerecendo demais, né? Rafa, ah, você chegou, você, você sabe quase ou menos qual a dimensão do, dos quadrinhos, cara? Se ainda. Eu, eu acho que não publica
1: mais, né? Amazon, pelo menos na Amazon parece que tá tudo lá, dá pra você comprar de novo. Se, se você assina a Amazon Prime, você consegue ler de graça. Foi ah, aí que eu comecei a ler. É, eu comecei a ler depois do, da série, que a série eu gostei demais, assim. Mas uhum. é, é bem diferente, assim. É muito mais raso o, o quadrinho. Violência mais gratuita. Uhum. Então, eu, eu tenho gostado... É que eu acho que a cara. mídia não ajuda, né, cara? A colocar muita profundidade também, né? Eu acho que a proposta era diferente do, do, é. do quadrinho ali. Eu, eu, cara, eu sou muito fã de quadrinhos. Tem quadrinhos excelentes aí, com bastante profundidade. Mas eu acho que a proposta era, era diferente. E assim, eu recomendo. Não, não vai esperando muita coisa. De novo, acho que pra quem tem... Né, tá na adolescência ali, um pouco mais jovem que se atrai mais por isso, acho que vai gostar bastante, mas que nem eu, pai de família já, com filho pra criar <risos> eu prefiro outras coisas né, com um pouco mais de, de profundidade mas nada contra, não tô julgando aqui Bang! Boom.
4: Cool. cool Cool, A pauta, girls it done. <risos> Cara, começa assim, ela começa bem, velho, depois que ela, bem vai, relativo, né, ela começa, ela começa tipo como blogger, ela começa tipo defendendo direitos feministas, a gente comentou aqui das roupas, a primeira vez que ela vai no, no negócio lá, ela fala, pô meu amigo, vamos lá, põe os bolsos aqui, que que é isso, dá para ver o útero da outra e não sei o que, vamos...
5: Bom calça, cara. É real isso, gente. É um sofrimento real.
4: Eu tenho que andar de mala e tal, não sei o que. Aí você fala, nossa, tipo, ela tá tipo, é a voz do... Qualquer do, do, é voz do povo, ela tá querendo defender o direito. Aí você descobre que tá tudo
0: errado. Aí você descobre que tá tudo errado.
5: Sim, ela começa com a moral.
0: Ela faz um negócio muito legal ali na entrevista. Que é uma crítica social, cara. Na hora que ela está entrevistando as duas, todas as perguntas dos repórteres eram sobre como é ser uma mulher naquele lugar e não fugia desta pauta. Ali na cena, todas as perguntas que eles faziam para elas eram só sobre como é ser uma mulher. Ela fala, cara, pergunta outra coisa. Porque para os homens, ninguém pergunta como é ser um homem nos heróis. Eles têm outros questionamentos. E quando ele vê uma mulher lá, claro que essa pergunta ela pode ser pertinente, ela pode ser feita, não tem nada de errado. Mas se limitar a isso, eu acho que o seriado faz essa crítica e até de maneira explícita na voz da Stormfront, que é uma coisa legal que ela faz. Depois nós vamos discutir todas as coisas horríveis que ela faz e pensa mas eu tô falando neste ponto aqui.
4: Eu acho que a crítica, Joãozinho, não é só com relação a isso, é tipo, elas passam o dia dando entrevista, mostra que é um negócio, é, tipo, a própria, mostra com a luz estrela, tipo, ela falando a mesma coisa pra cinco redes diferentes, e no final, tipo, mostra, cara, tudo bem, nós estamos respondendo a mesma pergunta pra 40 emissoras de TV, pra que que eu tenho 40 emissoras se todas fazem exatamente as mesmas perguntas? Eu acho que é uma crítica também tipo do, do, do seguinte sentido, todo mundo quer saber a mesma coisa e, e todo mundo pergunta a mesma coisa. Tipo, você tinha elas lá, cara podia perguntar de background, podia perguntar de onde ela veio, quais são os anseios, se ela quer paz mundial ou não quer. Mas não, cara, era
2: sempre a mesma pergunta. Eu acho que a Stormfront, cara, a Tempesta, ela é um combo de tanta crítica e tanta reflexão que é, ela é muito pequeno oito episódios para esses personagens cara é muito foda a releitura dela cara é, é tanta discussão em cima dela ela abre essa discussão que já vinha sendo trazida né pela pela Starlight pela luz estrela lá com relação às práticas sexistas hum. né do do, do, do menosprezar, o fato de tipo não interessa se você é uma heroína vão te questionar sobre ser uma herói mulher basicamente né e todo a discussão em cima disso mas a, a tempesta no começo ela traz essa discussão e depois cara que você expande a visão né que você tem ciência do que ela de fato representa né no, no, no The Boys ali nos heróis né vem uma outra discussão que é muito maior que é a discussão do, do que é o que as pessoas pensam e o que elas é, mostram por exemplo né o como elas agem e o como elas gostariam de agir né a releitura dela de, se você for ver é, é descarado isso, né? é uma personagem que tem um, um background em cima do nazismo e tudo mais, e todas as referências que vem lá da Operação Paperclip e tudo mais, cara, eu que adoro história isso aí foi muito fofo, cara, foi muito legal essa personagem trouxe muita referência legal, histórica né? E, e inclusive a ascensão dela, cara é uma releitura do que foi a ascensão nazista sensacional, cara sensacional ela entra como uma solução para um problema que estava sendo é, muito evidenciado. Ela se mostra como uma alternativa para o feminismo, por exemplo, né? Na, na, no, no início da, da aparição dela, essas declarações que ela dá, todo o comportamento dela, e você vai crescendo, você fala, "Nossa, que personagem da hora, cara, que gente fina, tá certo, é isso que eu quero, essa pessoa é a que eu quero, me representando e tudo mais, e você vai dando poder, e vai dando voz para essa pessoa. E de repente, cara, você descobre que essa pessoa, ela é uma pessoa extremamente do mal mesmo, cara. Com pensamentos é, totalmente deturpados, né? E, e acho que a frase que mais... Cara, essa frase para mim foi... Eu pausei depois que eu ouvi essa frase na série, porque eu não conseguia é, é, assistir nada, que eu fiquei só extasiado com a frase que era... Eu, eu falo que as pessoas querem ouvir, Ela só não gosta da palavra nazista. Mano, isso pra mim foi a cereja da série, podia acabar é. ali a série. Foi muito, muito massa.
5: Não, poxa, precisava demais. <risos> Ó, a Tempesta, ela é a Morgan Freeman do feminismo. Tipo Morgan Freeman é, falando de racismo, falando que ah, é só não falar sobre, não sei o quê. A Tempesta é tipo... A Morgan Freeman, só que do feminismo, entendeu? Quando ela pega e fala ah, o que que importa, né? Se tem vagina, se tem pênis, o que importa é ser competente. É verdade, é realmente isso. Só que ela acaba invi invi ah, como é? deixando invisível toda toda a luta, assim. Ela, ela minimiza, né? Ela resume a, a toda a luta feminista não há, ah, é só, né? Entender que é assim mesmo, que é realmente uma ideologia, assim, pro futuro, mas não pode simplesmente não falar a respeito. E, meu, ela é muito nazista, né? Tipo, ela é muito racista. Você percebe no, no, no resto da, do, da, da série que ela é total racista, né? Então, assim, você fica pensando, pô, ela tá legal, ela tá lutando e tal, tem uma, uma, um posicionamento bacana. Meu, a hora que ela fala dos bolsos na calça, qualquer mulher aplaude ela. Porque é uma realidade esse papo de não ter bolso em calça. né? E é uma pauta muito feminista. Só que, ao mesmo tempo, ela, ela, acaba, ela acaba zoando tudo depois, né? Com, com, com as atitudes dela. É que as atitudes dela, as pessoas não veem. É exatamente o que o Felipe falou. Ela fala o que o pessoal quer ouvir, entendeu? E ela sabe o que o pessoal quer ouvir. Só que isso não representa a, o caráter dela e a atitude dela.
1: Bem.
2: Boom! Cool. Cool, cool.
3: É, nessa série é legal que ela tem algumas, ela tem algumas, a gente diria, sutilezas propositais, né? Igual se você parar a pensar, o presidente da, da Volt, né, que chama, né? Ele é um negro, né? E mesmo assim para levantar a empresa ele chama uma racista nazista, né? Tem bastante sutileza nessa série que eu acho interessante assim, né?
1: Não, mas uma coisa que não ficou muito como estranho para mim foi justamente essa relação do Edgar com a Stormfront, com a Tempesta. Pra mim, não, assim, não, não tá claro ainda que foi ele que chamou ela. Claro que ela, ela chega lá e fala, ó, foi o Edgar que me botou aqui. Mas depois que tem aquele diálogo do Bruto com o Edgar, falando, cara, ela é uma nazista e você é uma, uma pessoa preta. Eu, algo não tá funcionando aí. Eu tô né expondo aqui a resolver esse problema pra você. Então, não, pra mim, ainda tá, tem algo por trás ali. Não, não entendi ainda como que, tá, como que era essa relação... Do, do Edgar e Tempesta. Eu até achei que o Edgar, na verdade, era um pau-mandado da, da Tempesta, porque ela é a, a mulher do cara que fundou a Void, mas também não, não, não falaram isso.
2: Rafa, eu acho que foi uma questão de situação de controle. né? Aquilo que o quadrinho mostra com o Black Noir, eu acho que eles representaram com essa relação é, da, da Tempesta. Porque ele estava perdendo o controle em cima do homelander. né? E o homelander precisa não só de alguém poderoso, ele é tão poderoso quanto ele, para bater de frente, como também precisa de alguém que saiba jogar psicologicamente com ele. E ela é extremamente inteligente, cara. Também tem 300 anos. Empresa... É, então, exatamente, cara. E ela quer defender a empresa porque ela tem interesses diretos na empresa. Afinal de contas, foi o Marcelo que fundou então eu, eu, eu também eu achei muito estranho igual você falou cara eu falei cara mas como pode essa relação funcionar né? uma pessoa extremamente racista sendo entre aspas dominada por a, por tudo aquilo que ela despreza né cara que é uma questão racial ali muito forte né ela mesmo já foi colocada no, no de uma certa forma no programa de proteção a testemunha ali né porque ela matou o, o, a pessoa no passado lá né por por um racista e tudo mais e aí ela volta agora e, e a única coisa que eu consegui interpretar que fizesse sentido era essa ideia de ter um controle sobre o Lender Porque nenhum dos dois queriam estar ali, sabe? Pelos motivos que eles estavam.
0: A minha leitura deste caso, mas claro que é uma opinião assim inferindo do seriado, é que ela nunca saiu. É, é, essa é a minha leitura do seriado. É, dado o vínculo dela com a empresa... O que aconteceu foi naquele Sim, caso, é enquanto ela ainda era conhecida como acho que ficou Liberdade em português, estou traduzindo uhum. direto.
2: É, era Liberty.
0: Aquele caso desgastou a imagem dela. Numa época em que mídias sociais e a difusão da informação não era tamanha. Então, eles fizeram um damage control, deixaram ela isso. nos bastidores. Ela nunca. Essa é a minha leitura, tá? Ela nunca saiu.
5: para mim, ela nunca saiu da empresa. Não acho que foi o Edgar que chamou ela. Eu acho que ela simplesmente chega e fala, oh, pro Edgar, ó, oh, viu, tô tomando controle aqui de volta, tá? Porque se deixou tudo cagado aqui, então eu tô precisando arrumar a casa. Eu acho que foi bem isso. Ela já tava na empresa, ela já fazia parte da empresa. E daí ela se reincorporou num momento de crise, né? E aproveitando que provavelmente ninguém ia lembrar dela mesmo. Só que ela esqueceu da, da menina, né?
4: Ah, na verdade, ela deu, um azar, ela deu um azar muito grande, que a igreja tinha os arquivos dela ainda, porque os arquivos da Votes estavam destruídos, teoricamente, né? E, assim, ela foi... É, cara, ela, pra mim, é a imagem perfeita do, do Influência Digital, que o cara não acredita no que ele tá falando, mas ele vende uma imagem, que ele precisa vender aquela imagem para ter views e tal, e aí a hora que o cara chega ao poder, porque... Fica muito clara, principalmente depois do relacionamento que ela consegue ter com o Homelander, que assim, ela. Cara, ela, ela dava voltas do lado do Homelander, ela brincava com o psicológico dele. Né? É, sabe, é, é assim: olha, bom, agora que, eu tô, agora que eu tô mandando nesse negócio, né? Vamos fazer o seguinte: vou pegar o filho do Homelander e vou começar a colocar nele a que estão querendo matar os brancos. Então nós precisamos criar uma supremacia... Cara, que é um negócio muito tênue que ela fala pro moleque. Né? Que assim, pro moleque que não sabe o que tá, o que ele tá ouvindo, que, que viveu literalmente numa
0: bolha, ele acredita. Pra mim aí houve uma releitura, se é que eu posso falar assim, de, do filme A Onda. Se eu não estiver fazendo confusão com o título do filme... Ali tem uma releitura da ascensão do nazismo, contextualizada no The Boys, ou também um paralelo com o filme A Onda, que a gente olha para o passado... Não vai e fala, acontecer de, como de novo. Como que as que pessoas que cometeram... Exato. Como que as pessoas cometeram um erro tão crasso de deixar o nazismo chegar ao poder e essa é ideologia nefasta? Então o cara contextualiza, ok, você não consegue... É, ver como isso surgiu lá e olhando de hoje fica claro que foi um erro, mas vou te contextualizar, vou maquiar e vou fazer como se fosse na nos dias atuais e na, no lore do seriado no lore do The Boys ela realmente aplica a mesma técnica para ascensão do nazismo para manipulação da massa no, no The Boys é esse que é o background dela para conseguir Manipular as pessoas. Ela fala: ó, o ódio vende, se eu não me engano, assim. Você tem fãs, eu tenho um exército. Então, ao longo do seriado, vai tendo várias pistas que ela está empregando a mesma fórmula da ascensão do nazismo, claro, contextualizada, né, maquiada para os dias atuais.
1: Essa cara, é ela incrível. consegue
4: convencer com Essa toda a propaganda dela. Ao sim, cara sim, eu ia o chegar grande. nela,
1: Vitor. Eu ia chegar nela, e se me permite aqui entrar, é, de... É, cortando a frente de todo mundo aqui o, é, essa sutileza né porque nos dias de hoje e aí puxando a frase impactante lá que o Felipe trouxe é, que o todo mundo concorda com a tempesta, só não gostam da palavra nazista Exatamente. quando eu vejo essa cena do imigrante para mim é isso é esse é. ódio contra pessoas que só nasceram num país diferente do seu já é, para mim isso tá muito conectado com o um movimento de de extrema direita fomentado num ódio e que tem um vínculo lá atrás com o surgimento do nazismo uh, como o Felipe muito bem trouxe aqui pra gente e, e cara é perturbadora essa cena do rapaz que vai lá de tanto ouvir a tempesta falando né, ele vai desenvolvendo um ódio crescente, sem saber porquê de pessoas imigrantes, porque elas podem ser o próximo super terrorista ali no país dele e aí na hora que ele imagina que ele viu o um olho de uma pessoa piscar uma pessoa que é imigrante, ele vai lá e mata então é, é muito forte isso eu, eu achei que a série poderia ter explorado um pouco mais, é, chegou num ponto em que se esqueceu disso e focou muito no nazismo e aí entra aquele problema, cara, é nazismo nunca vai acontecer de novo mas não, está acontecendo algo ah, ob obviamente, né guardadas e proporções muito parecido, esse ódio contra imigrantes, então eu achei cara, muito incrível isso que a série abordou e você
2: pega a tempesta e ela é uma amálgama de todas as coisas erradas que a gente foi vendo acontecer só que é o que você falou mesmo, Rafa. Eles, infelizmente, eles embalam isso só como se fosse uma questão nazista, quando, na verdade, é uma questão social muito maior, cara. É uma sucessão de eles, é uma sucessão de problemas que a gente tem desde sempre né? e que eles jogam na sua cara e que, no começo, você você vai reparando os problemas, Daí né? eu comentei né? agora há pouco. É, começa com uma questão feminista, depois ela passa por uma questão social, né, de migrantes e tudo mais. E aí passa por uma questão racial. E aí quando eles jogam a carta do nazismo tudo aquilo parece que perde valor, né, cara? Parece que dissipa e vira só tipo, ah, é porque ela é nazista. Não é porque o comportamento dela, que é representado dentro de um comportamento nazista tá errado, saca? É tipo, ah, não vai acontecer nada bem isso daí. Voltou a ser um negócio hipotético porque tá falando de nazismo. E o nazismo não existe mais. Então, realmente, cara, eu acho que se ele tivesse deixado aberto ia ser muito mais legal, cara. Ô, ô, ô Felipão, ao mesmo tempo que
4: eu concordo com você, muitas vezes esse foi o tapa na cara necessário então. para falar, ó, tá vendo isso aqui que você deixa passar? Tá vendo isso aqui que você deixaria passar? Tá vendo isso aqui que você deixa passar? Mano, se você deixar isso aqui passar, nós vamos chegar aqui
0: de novo! Exato, é a questão do. de você falar assim, ó, você olha com uma superioridade, hum. do tipo, isso nunca poderia acontecer com você. Né? É exatamente o que o Vitor falou, e pode, cara, e pode desse jeito. Você vai, dando, você vai nutrindo
4: discurso de ódio, discurso de ódio por A, por B, por C? Não, não vai acontecer, não vai acontecer. Daqui a pouco. Cara, é, é o filme a onda que você falou, Joãozinho, é perfeito aquele
2: negócio. Então, só, só corrigindo o que eu, falei, eu acho que eu acho que eles usaram a carta do nazismo. Muito cedo, então, porque realmente na verdade eles usaram ela muito
4: forte. Eles usaram ela muito forte, cara, porque assim não existe uma pessoa sã que eu acredito que vai falar que aquilo ali estava certo. E eles postam, inclusive, um monte de vídeo porra, sério, falando disso de novo, mano. Todo mundo sabe que isso tá errado e tal, mas é, é que pega o, é, é tentam é tipo é a história do Al sabe? Pega o cara pelo contra. Pelo, pelo contrabando de, de livro e não pelas matanças que ele fez. Pegaram ela numa tecnicalidade, cara. Porque, assim, todo o discurso dela é um inferno. A, a postura dela é, é linda, mas o que tá por trás dela é, tipo... Isso ela não conseguiu esconder.
3: Ah, eu já achei... Eu já achei... Eu discordo só um pouquinho que eu já achei o... O time meio certo, assim, do momento... Eu, eu falo assim que eles soltaram como que pode ter algumas pessoas com esses ideais né é, e utilizando as ferramentas bem atuais né que é a parte da mídia social não que alguém chegou assim desse jeito, mas só como que isso pode ser perigoso, né? Mas eu achei bem interessante como que ela utilizou o um meio assim as teorias, os ideais, as falas tudo mais antiga, né? Mas utilizando o um meio de promoção muito atual, né? Que hoje é muito utilizado. Aí por isso que eu achei que foi o time certo, porque essa série aí ela, ela abordou bastante coisa e ela focou acabou focando mais em duas, né? Nessa parte aí nas vezes, tudo e na parte da promoção da mídia. Mas também tem a igreja, com, quando se mistura com o poder, tem bastante outras coisas também, né? Mas eles, eu acho que eles acabaram focando... É, tem bastante coisa, mas acho que eles acabaram focando porque se eles fossem falar de tudo, né?
0: Aí ia acabar ia ficando tudo nas coxas. Fica a dica aí, né, pessoal? para quem quer aprofundar nesse assunto de manipulação de massa ver o filme A Onda, está todo mundo comentando aqui, acho que vale muito a pena para você que está ouvindo o nosso o Music Podcast, se você quiser assistir, ver o filme A Onda, ele também faz uma, uma análise, uma crítica da ascensão nazista para os dias atuais, mas claro, sem esse cenário de super-heróis, né? um contexto um pouco mais é, realista ainda, então acho que o filme A Onda vale muito a pena. Exato. É, mais realista que dá mais medo, né? <risos> Bang. Boom. Cool. Cool, cool. Partimos então para a nossa parte das previsões para a próxima temporada. É, eu vou começar pela minha, como no último podcast eu errei praticamente tudo, Acho que eu só acertei que ia ter uma segunda temporada, o resto acho que eu errei tudo. Então, o Homelander, como ele não cansa de me surpreender, eu aposto que na temporada de 2021 ele estará na Fazenda O Reality, Tá ok? E ele vai participar da Fazenda reality porque eu não espero mais nada no Homelander, eu desisti de tentar entender o que que ele faz ou deixa de fazer, cara.
1: Cara, tem, tem, tem muita coisa que pode acontecer. Uma coisa que acontece nos quadrinhos e que ainda não apareceu do seriado e a galera tá esperando muito, é que a, os The Boys, né? os The Boys é meio complicado, mas licença poética aqui. The Boys, ou na tradução livre é aqui, a rapaziada, eles têm superpoderes. Eles injetam ali, eventualmente, o composto V uh, e, às vezes, eles saem na, na, na porrada com os supers. Isso não apareceu ainda. eu gostaria que isso não acontecesse no seriado. Eu, eu, eu gosto desse confronto totalmente desleal entre pessoas com poder e pessoas sem poder e eles têm que se virar de alguma forma, às vezes, contando com a ajuda externa. Então, eu, particularmente, preferia isso, mas é algo que possa acontecer. Eu acho que outro tema que vai ser muito forte agora, na segunda temporada o comecinho, pelo menos, era o contrato com o exército né? usar os supers ah, como uma força dos Estados Unidos porque tinha terrorismo, super terrorismo em volta do mundo. Acho que agora com a congressista lá, que explode com o olhar é, vai ser uma corrida a Casa Branca. Acho que eles vão usar isso de uma forma para tentar ter o pezinho da volte dentro da, da Casa Branca de alguma forma. Outras coisas que vão surgir aí também tem aquela moça lá, parece a Eleven do Stranger Things, que sumiu né pegou uma carona ali Sim. e foi embora, então Sim, é espero, espero ela voltar e ela parece bem casca-grossa e, e foi Sim. confirmado o ator lá que fazia o Dean da série Supernatural como um personagem que é meio Capitão América genérico do mal então talvez ele que seja a nova frente né, o novo líder do, do Seven ali e talvez isso traga uma treta com o Homelander, e aí a gente pode esperar tudo do Homelander. Então, não apostaria em nada, mas eu acho que eles vão acabar tratando é, alguns desses temas aí.
0: É legal, eu ia falar dessa moça que ela ficou sumida ali no, no seriado, e ela tem um poder parecido com o da congressista, não é isso? Sim, só que
5: ela explode a galera inteira, ela não explode a sua cabeça, não que a congressista não tenha, de repente, esse poder também, né? Às vezes ela quer focar na cabeça, porque fica mais chocante,
0: não sei. Eu sei que agora é a parte de previsões, mas vocês acharam que esse arco, tanto dessa moça, que depois some ali, quanto da congressista, ele, ele ainda tá nebuloso, Muito. por assim dizer? Eu não ia falar sem pé nem cabeça, porque <risos> eu não quero fazer um pequenino trocavível com o cara da igreja, mas eu, eu achei que tá... Muito aberta assim, a motivação dela da congressista não ficou claro. Vocês têm algum vocês entenderam melhor, Rafa, do quadrinho, ou mesmo do próprio seriado, alguma coisa
1: que eu deixei passar no, no quadrinho. Uh, aquele personagem é um homem e ele e ele, ele participa de uma corrida para presidência ou é vice-presidente. Não, uh, não me lembro muito bem agora, mas é um cara meio goiaba assim, não, não, não agrega uhum. muito. O, pra mim, a minha leitura ali, é que ela tá do lado do Edgar. É, de alguma forma, ela tem um vínculo muito grande com ele, porque quando ela tá conversando com o cara da igreja lá, e ele fala, ah, eu tenho tudo aqui que eu preciso pra derrubar o Edgar, a volte não me lembro agora, e só vou precisar, o que eu achei muito legal também, né, só vou precisar de alguma ajuda com a, os taxes aqui, né? com os impostos da igreja, ela vai lá e explode a cabeça dele. Então, eu apostaria que ela está do lado do Edgar, ajudando é a a ter um espaço mais presente na casa breve. Legal. Ju, suas previsões para a terceira temporada?
5: Eu acho que a Tempesta volta. É... Eu acho que vão explorar mais a, a, as, a, os pontos fracos do Homelander, né? com, com as questões que ele tem de mãe, que foi o que eu falei para o Joãozinho. Joãozinho, chama a sua esposa para vir nesse podcast, porque a gente precisa de uma psicóloga com as observações psicológicas dessa galera, porque, assim, tem muita coisa, né? E a do Homelander é a questão materna, né? Que pra mim... Me afeta bastante, né?
0: Beijo, amor, te amo muito, viu? Então...
5: <risos> Não, de boa. Mas ah, já conversei com a Érica, gente. A Érica vai botar em dia esse, esse seriado aqui. No próximo episódio, ela vai estar tá aqui. E ela vai fazer todos esses perfis. Porque, pra mim, o Homelander tem essa coisa muito louca, né? De, de vínculo com a mãe. E é uma coisa que fica sutil lá, que fala que a mãe meio que se matou e falou que o pai que era o culpado, né? Pela, por ela ter se matado pro Homelander. E aí ele ficou nesse nesse... Hum. Ele, ele é um órfão, né? Então ele acaba sendo. Toda, todo o ódio dele acaba focalizando nisso, né? Acho que por isso que ele mata a mulher lá, mas ao mesmo tempo depois tá lá esquentando o leite da mulher pra tomar. Que eu acho uma coisa muito bizarra. Então acho que vai ter alguma coisa nesse sentido. Assim. Eu chamo de
4: terça-feira. <risos> Não! Normal, normal, normal. 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 Não,
5: normal.
0: Olha. Gente, aquela cena. Aquela cena. Ela choca, é assim, você para, eu pausei o vídeo, porque que que eu
2: tô assistindo aqui? Eu tive que explicar pra Vânia o que que eu tava vendo, porque ela começou a ver isso eu
5: Eu só queria deixar claro que como mãe que já amamentou, é de boa tomar leite, tá gente? Muitas vezes quando a Elisa não queria tomar, eu pegava, batia, um, batia num cafezinho ali geladinho e tomava. Eu mesmo.
2: Tudo bem,
0: mas normalmente a gente não faz disso da pessoa que a gente matou, né? Não é muito de bom tom, não, não acaba não acontecendo.
5: É, é, não, normalmente não. O
0: problema
5: não é
2: o micro-ondas e o leite na cabana, né? O que acontece, dentro da
1: cabana. é quem serve o leite, né? Que é o problema. Quem
2: serve o leite, quem toma.
5: Eu acho que vai, eu acho que na próxima temporada eles vão explorar um pouco mais esse. Talvez um fundo do poço, assim, do Homelander, junto com esse personagem novo aí. Eu, um duvido, que o o Home... eu
4: duvido que o Homelander tenha um fundo nesse poço, cara, porque cada vez... Eu tô com o Joãozinho. Tamo junto. Cada vez que você acha que... Não, velho, daqui não é. passa, o cara vai lá e se supera. Eu
0: acho que existem uns cinco roteiristas que a função deles é criar um novo fundo do poço pra eles. Uma retroescavadeira, sei lá, cara. Tem cinco caras que falam, meu... Faz ser factível aqui na, na lore do seriado ele piorar mais do que já tá.
4: Não, cara, e assim já foi dado o gatilho pra isso, porque a Stormfront acaba ó, a segunda temporada
0: destruída. E ele perde o filho Vitão, eu tenho uma pergunta pra é. te fazer Você, Acho que é acho que daqui já. dos convidados É o único que fala alemão Se eu estiver esquecendo de alguém, me perdoe o dia que eu assisti é. o
5: episódio, mandei mensagem pro Vitão Vitão, traduz aí pra nós O que, que ela falou
0: ali, meu?
4: <risos> é isso que eu ouvi o meu, o meu conhecimento de alemão Não é o suficiente pra entender aquela portaria Não para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente
5: com a magia do replay imediato. Você se lembra do dia, Frederick? Os braços de Chloe para fora da janela do carro. Encontramos o um local perfeito perto do rio, a sombra de uma macieira. Foi a primeira vez Chloe comeu maçãs frescas. Mais tarde, ela murmurou para si mesma. Foi tão maravilhoso. Eu queria que nunca acabasse. Ah!
0: Ô, Ju, você falou as suas previsões pra, pra terceira temporada? Desculpa Que acho que eu me perdi aqui
5: Priormente o fundo do poço do Homelander na, na minha previsão E agora eu acho que vai ser tipo o fundo do poço mesmo Não sei, porque quando acabou a primeira temporada Tipo, eu passei a, tem a primeira temporada Eu passei inteira com ódio do Homelander No último episódio eu fiquei com dó Aí na segunda temporada Eu continuei com ódio Eu comecei já com ódio de novo, né Teve alguns momentos que eu tive um pouco de dó e depois ódio de novo. Então eu acho que na terceira temporada talvez seja só dó, entendeu?
3: Posso, posso fazer uma divisão do que eu quero e do que eu acho? Opa, por
0: favor! Aqui nós estamos rendendo
5: bloco.
3: Então, o que eu acho que vai acontecer que vai ser que a tempesta tempesta, sei lá como que se pronuncia eu, eu tô achando que ela vai voltar porque eu achei o personagem dela bem interessante, né? Eu acho que ela vai voltar. E a torcida... e o e eu penso só um pouquinho respeitando o nosso convidado especial Rafael mas eu queria que eles é, tivessem um pouco de, de composto V para ter um pouco de poder é, assim como aconteceu nos quadrinhos então eu estou torcendo para isso não estou torcendo não eu acho que isso vai acontecer mas o que eu estou torcendo no fundo é que o Capitão Pátria finalize o Rio é
0: isso cara isso, cara. Menino do
3: bem. Tá escutando o podcast. Desculpe, Joãozinho. Eu fui, eu, fui, eu fui de coração. Esse
0: é o único cara que segue a gente. Então, sua previsão pra terceira temporada?
4: Minha previsão pra terceira temporada. É... A Stormfront, eu acho que é um personagem muito importante pro pessoal deixar morrer. É, literalmente. É... Eu não acredito que ela vai conseguir. Eu espero... Que, eles, que, os, que os boys não tomem os, o, o composto V Porque eles fizeram um, um trabalho muito bom, teoricamente Em aliciar super-heróis para lutar por eles E a gente viu isso, por exemplo, na cena Que as três minas vão lá e espancam as Stormfront Cara, tem, e, eles estão ali, tipo, de boa Vendo o espancamento coletivo acontecer Porque eles não têm poder para isso Eles estão virando o que é o Edgar, teoricamente E aí, eu acho que isso seria um negócio legal Tipo, se a série levasse para esse lado você tem os caras que são os políticos, os, os, os maquiavélicos ali, que ficam tentando fazer a, a coisa acontecer, e os super-heróis meio que rebaixados à massa de manobra. Né? Só sendo a galera da pancadaria mesmo. Eu, 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 espero, eu, eu gostaria, mas não espero que o Will tenha a cabeça dele explodida. Cara, ele é um banana, velho. Ele merece isso. Ele, a cabeça dele se transformará em luz, porque vai passar luz por, por
2: dentro dela. O Vitão quer dizer que ele vai ter uma ideia muito boa,
0: uma tona evidência, entendeu? Ele vai ter um o Felipão, as previsões para a terceira temporada? Acho que você foi um dos que mais acertou no último podcast. Sério? É, porque todo mundo errou, né? Então acho que quem acertou um pouco já putz, já saiu na frente.
2: Metade é o dobro, metade é o dobro. Cara, minhas previsões... É... O Rio vai continuar me irritando profundamente com o tempo de tela acima do normal... É, eu acho que agora que houve uma solução temporária para os meninos, digamos assim, né? eles têm um pouco de sossego na vida, eles vão ter uma calmaria aí até alguma coisa estourar e vai bater eles licença de responsabilidade, como sempre, né? Deixa tudo em aberto. Mas o que eu mais gostaria... Ah, não, E também tem a Oas da Stormfront, né, da tempesta. Eu, particularmente, acho que a Tempesta, se voltasse, ia ser uma apelação narrativa. Porque ia ser igual o quadrinho da Marvel, que o cara morre e volta, morre e volta, morre volta. e volta. Eu acho isso irritante demais, cara. Embora tenha mais história pra gente consumir, né? Mas eu acho muito fraco essa narrativa. Eu tô
0: junto com você nessa, Porque ela tem um fator regenerativo gigante, teria uma desculpa, um gancho para colocar... Mas eu acho que, por mais importante que foram as discussões que ela levantou e o arco dela trouxe, eu acho que fechou. E outra coisa, a Eita. imagem dela, eu acho que não... Bom, a gente sempre pode estar tá errado, né? Esse Sim. seriado sempre surpreende a gente. Mas eu acho que não tem volta da destruição de imagem que ela teve. Ela teria que repetir o circo da Liberty. Sumir e ficar no bastidor, então, que seja... E aí voltar depois de 80 anos.
4: Então, existe a possibilidade, de assim, o seriado já fez algumas vezes, como foi o caso do Homelander, que ele matou lá o cara, no, foi por ente médio matar o terrorista e acabou matando um civil no, no meio do caminho. E eles inverteram aquilo, ah não, isso aqui é fake, isso aqui é fake
0: e tudo mais. Eu concordo com o Vitor, o seriado deu essa cartada com a gente forte e ele dá uma pista que indica isso, porque ela fala que é um deep fake, né? Ela, ela dá essa desculpa já, pra, acho que na hora que ela chega pra, pra cena que eles estão resgatando a criança, ela já dá essa de, de bate-pronto, isso é um deep fake, isso é fake. Isso pode acontecer, mas eu gostaria que não acontecesse. Eu acho que o
2: arco é. dela já deu. acho que o arco dela tem que encerrar agora porque o que ela representa para a história vai além do personagem dela. Ela é uma ideia. Eu acho que a ideia tem muito mais valor do que o personagem para essa narrativa. Então, a morte dela é um marco muito foda para a história, porque quem matou ela foi o filho do Homelander, cara, do, com a mulher do Butcher, saca. E no processo ele matou a mãe, saca. Eu achei isso um, um, uma cena, de forma, Plasticamente falando, muito bem feita, cara, muito legal a forma com que acontece, sabe? Eu acho que é você destruir essa construção narrativa de forma muito pobre. Então, eu gostaria que isso não acontecesse, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a mensagem que ela deixou, por mais que houvesse essa essa, essa ciência né, de que ela não era boa coisa, né, da mesma forma que nós temos hoje é, partidos neonazistas, né, pessoas que seguem essa filosofia sabendo da carga que existe em cima disso, eu acho que talvez haja aí um levante. né? Do, do discurso que ela pregou, daquilo que ela que ela estava disseminando quando ela estava ainda é, dentro do set lá, né? Mas tirando tudo isso, o que eu realmente espero que aconteça e que eu acho que é natural acontecer é que a, a Luz Estrela saia do set, né? Se junte com os rapazes e forme uma banda de pagode Adriana e a rapaziada. <risos> Ô, Joãozinho, você ia falar
3: só do, dessa estrela aí, que ela, eu não consigo entender como que ela
0: ainda tá na, na Volt, meu, porque o tanto de coisa que ela faz é, é muito estranho. Eu não, não... Ela chantageou o Homelander com aquele vídeo, né? Então, ali, por incrível que pareça, todo mundo tem rabo preso, todo mundo se odeia, a, o clima organizacional interno é uma porcaria. Só que todo mundo tem evidências, vídeos, fatos sobre o outro. Então, isso é uma coisa que é trabalhada ao longo dessa segunda temporada, né? É uma chantagem de um pro outro sem fim. Vou te entregar. Não, mas eu sei que você fez isso, eu sei que você fez aquilo. Cara, é que nem aquela pessoa que tá no relacionamento tóxico e não sai,
4: velho. Alguma coisa ali tá acontecendo. É, e eu acho que é bem o que o Joãozinho falou. É, é, um tem podre do outro, que tem podre do outro. E aí, tipo... Como ninguém joga a, a primeira proverbial merda no ventilador, não, nem, todo mundo fica ali com medo da sua imagem e ninguém escapa, porque assim, a, a luz estranha não tinha por que voltar, ela era declaradamente inimiga, ela foi zecrada pelo Homelander, ela foi zecrada pelo Stormfront, sabe? E ela tá lutando do outro lado. Como é que o, como é que o cara da. O Edgar aceita ela de
0: volta? E o legal é o que vai pra mídia, né? Pessoal, prendemos a luz estrela, ela é uma traíra, tá na cela, não sei o que vamos acabar com ela. Próximo discurso pra mídia. O pessoal, erramos aí, hein? Todo mundo erra, não era bem assim, a gente se enganou com ela. Vida que segue. Vida que segue, quem errou com a gente foi a Stormfront, ela vai ser punida. Luz Estrela, foi mal aí, forte abraço, pessoal,
2: todo mundo. É, o, o meia culpa só acontece porque <risos> eles usam a Luz Estrela também como um bote um expiatório é, para dizer que eles não tinham ciência do quão merda era a, a, a tempestade. Então, ela também pegou ferramenta disso. Eu não acho que eles aceitaram ela de forma natural. Não. Ela serviu de bode expiatório tanto na sabotagem, quanto como ferramenta para justificar que eles não sabiam que a tempesta era coisa ruim, por exemplo. bem
0: Boom! Cool. Cool, cool. Eu gostaria de agradecer imensamente a vocês por toparem participar desse podcast, que agora ele já é mundialmente desconhecido, ok? Então, muito obrigado por participar aqui do nosso podcast. Mentira.
2: Oi? Mentira. Sabemos que temos audiência no México e no Japão.
0: <risos> Meu, muito obrigado Uau. por vocês disponibilizarem um pouquinho do tempo de vocês para fazer parte... Do nosso podcast aqui, nós agradecemos
1: imensamente. Gostaria de agradecer bastante, foi uma experiência bem legal. Foi uma discussão sadia, interessante e bem engraçada aqui sobre o seriado. <risos> uh, espero poder participar de outros podcasts aí. Realmente foi um prazer e parabéns aí pelo trabalho. Sei que dá muito trabalho essa edição, tá, João? E é um, muito legal ver é, esse, esse podcast ganhando número, crescendo, como o Felipe falou, já tem é, usuários no... Usuários é f***, já tem ouvintes no México <risos> e no Japão, então o mundo é o limite aqui. Obrigado mesmo. Eu acho mesmo. que
2: usuários é, é a melhor definição pra esse podcast. É eu sou
1: do trabalho, sou do TI, né eu sou engenheiro de software, então é tudo usuário pra gente. <risos>
5: Eu quero agradecer a minha mãe, o meu pai e a Xuxa. Não, brincadeira. É, eu não sei muito bem o que falar aqui nos agradecimentos. Ah, eu quero agradecer, na verdade, vocês que estavam aqui no primeiro episódio. Porque vocês que deram aquele empurrãozinho que vários amigos meus já tinham falado, já assistiu The Boys? Eu falei, não, nem vou assistir. Aí eu ouvi o um podcast e falei, ok, vai, vou assistir. E aí eu assisti meu, viciei total, assim, sabe? E fiquei muito deprimida quando acabou a segunda temporada. Então, recomendo aí o o programa aí, pra quem tá ouvindo podcast sem assim, ter assistido o programa, desculpa aí os spoilers, mas, né, podcast pra isso, então, né, e é isso aí, um beijo pra todo mundo.
3: É, obrigado aí pela oportunidade, Joãozinho, e parabéns aí pelo trabalho que você e Felipe vem fazendo aí, é muito legal o podcast, né, e eu tenho certeza quando... Quando nós voltarmos para o presencial, vai, vai explodir mais ainda esse podcast aí. Muito obrigado pela oportunidade. E depois vocês me pagam pelo meu trabalho que eu fiz aqui, colaborando com vocês aí, tá
0: bom? Não. só então, suas considerações finais que talvez tenham sido o meu ponto favorito do último podcast. Eu confesso que eu estava aguardando essa parte.
4: É, não, cara, é, agora que a minha alma já foi descoberta por toda a humanidade, eu vou falar só que, como sempre, isso foi uma perda de tempo gigantesca. Não sei porque eu estou aqui, muito menos porque eu fui convidada. Mas como eu não tenho porcaria nenhuma para fazer, a gente a gente gasta duas horas e meia falando sobre um seriado que tem mais p... <risos> e, e violência do
0: que a vida real. Para você que está fazendo um discurso de escola, um oratório de formatura, você que foi para mim, por favor. Exemplo do Vitão aqui, é isso que você deve falar para os seus colegas. Não sei porque eu fui chamado, isso aqui é uma tremenda perda de tempo. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Meu Deus do céu.
2: Eu vou agradecer a participação da galera aí. Eu acho que é, para a gente que está no projeto, é muito importante ter essa aderência de participantes, não só de ouvintes, é lógico, né? A primeira edição do The Boys que a gente fez foi bem legal, conversa. comércio. O Rafa, que participou dessa edição, ajudou pra caramba aí, principalmente com a parte de padrinhos que ele conhecia, né? Pra gente é bem legal, porque eu, por exemplo, não sou uma pessoa que tem muito lá de os padrinhos. Eu conheço mais por referência externa que eu vou pescando mesmo. Eu queria agradecer a Ju, então, o Marcelo, de estar participando de novo aí também. Eu senti falta da mãe do Marcelo, com as considerações dela aí na série, mas tudo bem, faz parte, né tudo. uma pessoa ocupada, né? tem que criar esse pirulão aí também, dá trabalho pra caramba. E... <risos> mas é isso, gente, valeu a tua participação e até o nosso próximo episódio.
0: E a você que ouviu até aqui, o nosso muito obrigado de toda a equipe What If Soar. Siga a gente no seu agregador de podcasts favorito, escreve lá pra gente no Insta What If Soar, um beijo no coração e até o próximo episódio. Tchau!